0: Vou convidar os irmãos a abrirem as Bíblias nessa noite para 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler um pouco aqui e vamos depois também ler outras passagens das Escrituras. Uma vez que eu estive com os irmãos, estive trazendo uma mensagem sobre a questão de apóstolos. Qual é a visão bíblica de apóstolos? E falamos no contexto de essa pergunta, existem apóstolos hoje? Pessoas que estão sendo nomeadas e se nomeando de apóstolos? Isso é uma postura bíblica. Nós vamos, na verdade, estar dando uma continuidade nesse tema, não de apóstolos, mas no tema geral, que é o que nós vamos falar sobre cessacionismo ou o continuísmo. Está envolvido nisso. Quando falamos cessacionismo e continuísmo, estamos falando de dons do Espírito Santo. Se alguns dons cessaram ou se os dons continuam quantos continuam, quantos cessaram seria mais ou menos essa a questão então para estabelecer um pouco o contexto desse assunto, eu quero ler nessa noite, inicialmente 1 Coríntios capítulo 12 nós vamos ler os versos 8 a 10 e depois um pouco mais adiante no capítulo, primeiramente 1 Coríntios 12 verso 8, diz assim o texto da palavra de Deus porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espíritos. Há um, variedade de línguas, e há outro, capacidade para interpretá-las. Aqui nós temos uma lista que o apóstolo Paulo nos fornece de dons do Espírito Santo. Ele começa o capítulo 12 falando com respeito aos dons do Espírito Santo. Ele provide falando sobre esse assunto no capítulo 12 todo, boa parte do capítulo 13 e também, o capítulo 14 todo está relacionado principalmente com essa questão de dons espirituais. Do nosso assunto bíblico um assunto que é desenvolvido com bastante informação aqui pelo apóstolo Paulo. Verdade, para entender bem esse assunto, um estudo desses três capítulos, na verdade, é fundamental. Nós não vamos fazer isso, pelo menos nessa altura, não. Nós vamos fazer algumas observações preliminares sobre... Ou os dons espirituais Então no capítulo 12 Nós temos essa lista E ele volta a fazer uma outra lista Também no verso 28 Veja comigo também o que está no verso 28 Aqui o texto continua e diz Aonde estabeleceu Deus na igreja Primeiramente apóstolos Em segundo lugar profetas Em terceiro lugar mestres depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres. Têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Então, aqui novamente, ele faz essa citação de diversos dons. E uma coisa que se deve observar é que esse essa lista dos versos 28 E nesse texto aqui agora do final do capítulo É diferente um pouco Do trecho que você encontra A partir do verso 8 até o verso 10 Ou seja Quando falamos de dons espirituais Nós não devemos pensar em termos Existe uma lista específica de dons São tantos Você vai encontrar às vezes Livros que tratam desse assunto que falam assim Os dons espirituais são tais Tem 21 dons Outros vão dizer, não, na verdade tem 12 dons E coisas assim E as pessoas fazem esse tipo de colocação Eu creio que isso não é exatamente uma visão bíblica Uma visão bíblica do assunto é mais assim Um dom espiritual pode ser visto como uma coisa que Deus dá para a igreja Através de um indivíduo que é capacitado para servir E o um dom também pode ser visto como um dom que é dado ao indivíduo Para que ele possa servir então, uma capacidade que você tem para servir a Deus, servir a Cristo na igreja, é um dom espiritual. Então, há donos em diversas áreas. Aquilo que pode ser útil para a bênção da igreja e para a edificação da igreja é dom nesse sentido, se isso é uma coisa que vem de Deus. E se você observar essas duas listas que não são idênticas e compará-las com ainda outras listas, por exemplo, tem uma em Romanos 12, você encontra também Pedro nos dá um resumo que seriam os dons, você vai encontrar ainda outros elementos, nenhuma das listas coincide, todos eles são diferentes, tem alguns elementos que você vai encontrar em vários, tem alguns que citam em uma parte, outros não, então você vê que não existe aquela coisa, os dons são tantos, memoriza e toda vez que você mencionar, sempre faz questão de citar estes e na ordem certa, né, esse é o primeiro, o segundo e tal, não existe isso, o que existe é sim uma lista em um lugar, outra lista diferente em outro lugar, nos dando então a entender que não é uma coisa que se deve decorar nesse sentido, mas deve se compreender, para servir a Deus neste mundo, para servir a igreja de Cristo, você pode fazer isso de diversas maneiras e Deus capacita pessoas de forma diferente, você tem apóstolos, milagres, cura, profecia, discernimento de espíritos, línguas, interpretação de línguas, evangelismo, isso estaria em Efésios 4. Mestre, ensino, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, exortação, fé, socorros, misericórdia, governos, presidir, administração, ministério, contribuição. Então todos esses dons são citados se você fizer um apanhado dos diferentes termos que são usados. Agora, me parece que alguns desses seriam nomes diferentes para o mesmo tipo de coisa. Por exemplo, uma pessoa é um mestre. A Bíblia também fala, os pastores e mestres, por exemplo, de Efésios capítulo 4. E você também tem o dom de ensino, o que parece ser a mesma coisa. O que, que um pastor, mestre faz? Ele ensina. Então, seriam dons que estariam muitas vezes associados. Não seriam necessariamente distintos. Dom de governos ou dom de presidir. Também parece estar falando da mesma coisa. São modos diferentes de falar de uma mesma atividade. Alguém que preside é alguém que governa, é a mesma coisa. Então essas palavras não querem dizer necessariamente um número de dons distintos, mas são áreas de serviço, por assim ser. Agora, quando falamos então sobre os dons e essa questão do. Continuismo ou o cessacionismo? O que está realmente sendo discutido sobre isso? Bem, o cessacionismo é uma posição que entende que alguns desses dons não estão presentes hoje na igreja. E o continuismo insiste que os dons estão presentes. Agora, é difícil você encontrar um continuista pleno. Existem alguns. Um continuista pleno seria alguém que insiste que todos os dons citados na Bíblia estão presentes hoje, inclusive o dom de apóstolos. Como nós observamos no outro estudo, se nós pensarmos sobre essa questão, ficaria muito fácil demonstrar biblicamente que nós não temos apóstolos presentes hoje. Então, como apóstolos é citado, por exemplo, aqui no verso 28, 1 Coríntios 12, como dons que Deus deu para a igreja, nós temos, então, a conclusão de que se alguém admite Bem, nós não temos apóstolos hoje Apóstolos somos aqueles da Bíblia E hoje nós não temos apóstolos Então essa pessoa já admitiu Que em algum sentido ela é Cessacionista Se ela não crê que existem apóstolos O dom de apóstolos cessou Ele não está mais sendo concedido Quem esteve naquela época teve Essas pessoas não estão conosco fisicamente Então a igreja não teria apóstolos Fisicamente presentes Teríamos os escritos deles Apenas Bem Existem outros dons que também são polêmicos nesse debate Eu digo alguns porque tem dons que todo mundo concorda que existem Toda igreja e toda pessoa que se diz cessacionista Concorda que o dom de ensino existe hoje Então quando falamos de cessacionismo Ninguém está falando um cessacionismo pleno Ou seja, todos os dons escritos no Novo Testamento cessaram Então eu sou cessacionista mas eu não sou alguém que defende todos os dons citados na Bíblia cessaram, os dons espirituais cessaram. Não, de forma nenhuma. Essa não é a maneira em que a igreja cristã tem tratado isso, mas existem alguns dons que são polêmicos, ou seja, quais são esses? Além de apóstolos, que eu já citei, o dom de milagres, cura, profecia, línguas, interpretação de línguas e possivelmente, discernimento de espíritos, dependendo do que significa discernimento de espíritos. Isso em si é um pouco difícil de falar de forma taxativa. Mas, por exemplo, o dom de misericórdia, o dom de ministério, o dom de exortação, o dom de evangelismo, o dom de administração, esses dons continuam. E não existe polêmica em torno desses dons. Nós entendemos que esses dons estão presentes. Agora, o que é, então, exatamente que está em debate. Bem, deixe-me dizer isso de uma forma, assim, resumida. Durante a história da igreja, maior parte da igreja cristã tem sido sensacionista. Então, desde o início do movimento pentecostal, é que realmente surgiu essa polêmica. É importante entender que, historicamente, o movimento pentecostal começou bem no início do século XX. Não é anterior a esse período, não é mais antigo que isso. Ou seja, se você estivesse numa igreja evangélica, em 1800, você não teria ali contiguistas. Você só encontraria sensacionistas. Essa era a posição da igreja cristã. Se você estivesse em 1710, numa igreja evangélica, a sua congregação seria composta de sensacionistas. Se você estivesse no período da Reforma, as igrejas evangélicas eram sensacionistas. Isso é importante entender e isso é fácil de comprovar e eu vou dar alguma sustentação para essas afirmações. Mas o que aconteceu, de fato, é que no entendimento que estava já estabelecido nas igrejas evangélicas, nas igrejas protestantes, nas igrejas da Reforma, os dons miraculosos haviam cessado, dons de milagres, dons de curar, dons de línguas, dons de interpretação de línguas, que essas coisas haviam cessado. Mas o que acontece? No ano 1916, começou um novo movimento que se tornou o que nós chamamos de movimento pentecostal. Pessoas começaram a dizer, inicialmente, que os dons voltaram para a igreja, os dons miraculosos, eles se surgiram, Deus os concedeu de novo. O argumento principal que era usado no início era dizer assim, esses dons não existiram durante séculos, é verdade, mas agora eles foram restaurados. Porque nós estamos nos últimos dias E como Cristo vai voltar agora agora Estamos na iminência da volta de Cristo É por isso que agora estamos dons voltaram E havia muita discussão sobre a ideia De que isso tornaria possível A igreja fazer a, a missão De evangelizar o mundo inteiro Até os povos não alcançados em breve tempo Com sinais e prodígios Inclusive de pregar O evangelho nas línguas das pessoas as línguas nativas Sem ter aprendido esses idiomas E assim era a expectativa de como isso desenvolveria é, agora nós já estamos aqui 117 anos depois desse momento e o discurso hoje já é um pouco diferente não se fala mais que isso voltou a ser restaurado porque estamos na iminência da volta de Cristo na verdade o que você vai mais ouvir hoje é que os dons sempre estiveram presentes sempre teve ou talvez escondido num lugar talvez aconteceu uma coisa como um um determinado pentecostal que eu ouvi falando certa vez na televisão dizendo esses dons devem ter acontecido por exemplo, o dom de línguas o dom de curas, deve ter acontecido no lugar, mas não um registro disso pode ter acontecido, por exemplo, no monastério na Rússia e ninguém escreveu a respeito ou seja, essa foi uma das linhas de argumentação para dizer, na verdade não é que houve uma restauração dos dons os dons sempre estiveram presentes eles simplesmente passavam despercebidos ao registro histórico devido ao pecado da igreja quando a igreja não está buscando Deus não dá então se as pessoas têm uma frieza espiritual não querem os dons, não buscam os dons então eles não encontram os dons então é uma questão mesmo de que quem busca encontra e por isso quando eles falam por exemplo do alivamento da rua Azusa nos Estados Unidos quando houve o início mesmo, aquele pontapé inicial vamos dizer assim, clássico do movimento pentecostal eles falam que ali Deus derramou o Espírito porque as pessoas buscaram. As pessoas clamaram por isso. Então, existe também essa linha de argumentar. A Igreja, durante séculos, teve uma ausência predominante, pelo menos, dos dons, por falta de realmente buscar essas coisas. Então, isso é um pouco de como está a discussão, o debate sobre isso. Nós vamos observar o que a Bíblia tem dizer sobre isso. E nós vamos fazer isso da seguinte forma. Nós não vamos analisar... Os dons que são matéria de consenso. Vamos falar apenas de dons que são polêmicos, como falamos sobre apóstolos. Hoje eu quero falar sobre dons dom de milagre e de curas. O que isso tem a ver? Então, para falar sobre isso, nós voltamos aqui a 1 Coríntios, capítulo 12. Eu quero observar com os irmãos que nós temos diversos dons aqui. No verso 9 diz... A outro, no mesmo espírito, a fé. A outro, no mesmo espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. Está vendo? Dons de curar e operações de milagres. O que parece indicar que milagres está, em alguma forma, até distinto de curar. Poderia ser outro milagre que não fosse propriamente o de curar. Mais adiante, no verso 28, fala sobre operadores de milagres e dons de curar. Depois de apóstolos, profetas, mestres, você tem operadores de milagres e dons de curar. Então, esses dons, dons de milagres e dons de curar. É sobre isso que eu quero analisar a Bíblia nessa ocasião. Vamos falar então sobre milagre, porque a cura em si é um milagre quando é sobrenatural, quando Deus cura uma pessoa. Às vezes Deus cura sem que seja um milagre, Deus pode curar uma pessoa através do seu Sistema imune. Você pode estar doente e se recuperar através de coisas que já Deus colocou na natureza para o seu bem. E isso é uma cura, mas não é uma cura miraculosa. Reconhecemos que quando a Bíblia fala dom de curar, é dom para cura miraculosa. Não é o seu médico que te trata, que te dá um remédio e isso te ajuda, que tem um dom de curar. Então o dom de curar seria uma cura miraculosa. E o dom de milagres também está relacionado a milagres, coisas sobrenaturais, então temos que definir isso, o que é um milagre, esse termo é tão banalizado, que hoje nós falamos de milagres, nós às vezes não sabemos qual seria uma definição bíblica de um milagre, às vezes uma pessoa está assim, né? no ponto de um ônibus, parece que ela perdeu o ônibus, já passou, ou está atrasada, e a pessoa está ali, e passa um irmão da igreja de carro, vê a pessoa e fala, ah, vamos comigo, está indo para igreja, vamos comigo, e a pessoa, ah, é um milagre é a providência de Deus, certamente, mas não é milagre. O que seria um milagre? Um milagre é quando acontece de fato uma coisa de ordem sobrenatural. No caso, como eu citei, Deus está, sim, providenciando um transporte para a pessoa, mas não é de modo sobrenatural Deus, usou meios naturais para isso. Se você mesmo ora a Deus, você vai se submeter a uma cirurgia e você pede a Deus que tudo corra bem, e então você é operado. E você obtém o que você está buscando naquela cirurgia, a solução do seu problema físico. Isso é bênção de Deus, isso é cura, mas é por meios naturais. A bênção de Deus faz também com que coisas naturais, da ordem natural, sejam abençoadas, sem que seja isso necessariamente uma coisa sobrenatural. Agora, por outro lado, quando você tem, por exemplo, o apóstolo Pedro chegando para aquele mendigo que está na porta do templo, e ele toma aquele mendigo, levanta e diz em nome de Jesus, anda, e o homem não somente passa a andar instantaneamente, como até a pular, e dar glória a Deus. Você sabe que aí estamos falando realmente de um milagre. E milagre está nessa ordem. É uma coisa que não existe atuação de coisas que estão contidas à lei da natureza. É algo acima e além da lei da natureza. É uma intervenção direta de Deus para dentro do natural, criando um efeito que não tem sua origem em nada da natureza. Isso é que estamos falando com um milagre. Então isso é importante definir primeiramente, porque muitas coisas que são respostas de oração vêm até mesmo por meio das coisas que Deus colocou e a sua providência conduz à história humana. Pessoas fazem coisas, agem e atuam de maneira que venha a ser resposta de oração e cumprir o propósito de Deus, sem que haja ali um elemento miraculoso. Mas existe também o elemento miraculoso. E uma coisa que eu quero correr e dizer, a mão de Deus é ativa no mundo por meios naturais também. A providência de Deus é uma forma em que Deus guia até mesmo aquilo que não é sobrenatural. E Deus está ativo no mundo em coisas que não são naturais. Por exemplo, se você recebe a Palavra de Deus por meio de um missionário que veio de uma outra cidade, a sua cidade, e pregou o Evangelho para você, o transporte daquela pessoa para cidade não foi sobrenatural foi por meios naturais, mas foi providência divina, foi plano de Deus e Deus na mão, e foi Deus quem agiu para que você ouvisse o Evangelho, então você deve entender que, não é só quando acontece um milagre que Deus age, não, Deus age em todas as coisas, nós devemos reconhecer isso, A providência de Deus está presente em tudo, então, os milagres, são intervenções sobrenaturais no mundo, que Deus governa soberanamente, sem milagres, ordinariamente, por meio de milagres, Extraordinariamente Então quantas vezes você tem Milagres na Bíblia Quantas pessoas tiveram dons De milagre na Bíblia Isso é uma coisa muito interessante Muitas vezes os evangélicos Têm a impressão, pelo menos passam a impressão De que no período bíblico Você vai ver um milagre Em toda a página da Bíblia E todo mundo que viveu naqueles tempos da Bíblia Viu milagres constantemente Então devemos ter um milagre hoje também Deus tem deu um milagre para você hoje, irmão, né? Mais ou menos assim, a coisa, todo de um milagre bem, Será que é realmente assim? Na verdade, se você estudar a Bíblia Você vai perceber que A experiência típica De um servo de Deus na, na Bíblia Era de viver a sua vida inteira E nunca ver um milagre E isso é importante entender Vamos dar um exemplo Davi Davi viveu a sua vida Uma vida bem Normal, humana Sem assistência de milagres a Bíblia não relata em nenhum momento que ele teve uma cura miraculosa, uma cura divina. A Bíblia não relata fenômenos acontecendo com ele, como se deram, por exemplo, com Josué, que foi também envolvido em grandes guerras e combates, como foi Davi. Mas o que nós vemos é uma pessoa que teve a bênção de Deus, a proteção de Deus, e Deus atuou nas circunstâncias, mas tipicamente não de forma miraculosa. Você encontra, por exemplo, Abraão, Abraão viu coisas miraculosas no seu dia. Por exemplo, o nascimento de Isaac, aquilo foi milagre. Mas por que foi que Sara riu? Sara riu porque ela não estava acostumada a ver milagres. Naquela idade, ela não tinha visto isso acontecer. E ela achava aquilo totalmente impossível. Moisés também, as pragas do Egito, o Mar Vermelho já Então essas coisas acontecem no período que, historicamente, estamos falando mais ou menos do um ano... 1450 antes de Cristo Até 1380 por aí Antes de Cristo Então existe esse período na vida desses dois homens Que existem muitos milagres Muitos e muitos milagres com Moisés Alguns mais feitos agora com Josué Então você entra de novo num período longo Na escritura Em que você não vê milagres O tempo todo Você tem algumas coisas miraculosas Como a força de sanção A cura do rei Ezequias até mesmo na Babilônia, quando eles são lançados, os jovens são lançados dentro da fornalha acesa e não queimam, essas coisas são miraculosas. Mas esses exemplos que eu acabei de dar, veja bem, não são exemplos de homens que tiveram e receberam o poder e a autoridade de realizar milagres. Quando Sadrach, Mesaque e Abednego foram lançados para dentro do de fogo, eles acharam que iam queimar. Eles falaram, olha se Deus quiser, Ele pode livrar a gente, mas se Ele não quiser, de qualquer jeito nós não vamos adorar a estátua e foram então lançados para dentro do fogo na expectativa de que seriam queimados e não foram queimados e eles não operaram aquele milagre como pode-se dizer que Moisés assim foi o instrumento de Deus para operar milagres, anunciando agora vai vir esse milagre, então o milagre vinha e quando ele bateu, fendeu a rocha e saiu a água, ele agiu e o milagre aconteceu Assim como também no caso de Josué. Bem, mais para frente você vai encontrar um segundo período de milagres que é mais ou menos de 860 a.C. até 790 a.C., que é o período de ministério de Elias e Eliseu. Um período muito interessante porque Elias faz exatamente sete milagres e Eliseu, você vai se lembrar, pediu uma porção dobrada do Espírito de Elias e foi concedido. E ele fez exatamente 14 milagres. É uma coisa bem interessante de se ver na Escritura. E o que acontece nesse período é que você tem mais um pequeno, breve período ali de uma geração, ministério de dois homens que foram contemporâneos, como o caso de Moisés e de Josué. Esses dois realizaram milagres, mas não uma abundância de milagres comparável àquilo que foi feito nos dias de Moisés. Agora, mais tarde, você vem no período de Jesus Cristo. E do início do ministério de Jesus Cristo Seu milagre, primeiro milagre Quando ele transforma a água em vinho E a partir dali vai fazendo outros milagres Existe uma abundância de milagres Incomparável a qualquer período na Bíblia Jesus fez mais milagres neste mundo Do que qualquer pessoa João nos diz no final do seu Evangelho Que se fosse relatar todos os milagres que Jesus fez Todos os sinais Ele diz Creio que nem no mundo inteiro caberia Um relato deles todos e isso faz perfeitamente sentido quando você lê o que os evangelhos narram, resumidamente. Imagina se nós tivéssemos um capítulo na Bíblia, como nós temos o capítulo 9 de João, que nos fala daquele século de nascença que Jesus curou. Mas se tivesse um capítulo da Bíblia, dedicado a cada indivíduo que Jesus curou, gente, ia até uma Bíblia é enorme. Ninguém tem é, é nunca acabado de ler a Bíblia, porque essa é a vida de muita gente. Jesus curou milhares e milhares de pessoas e não somente isso houve outros milagres que ele fez em abundância, então o ministério de Cristo foi um ministério de muitíssimos milagres e os apóstolos também de Cristo fizeram milagres e o livro de Atos do relata de bem poucos indivíduos, mas alguns além dos apóstolos de Cristo que também tiveram o poder e operaram milagres também naquele período do ministério dos apóstolos que Atos dos apóstolos do Selata mas então o que você deve reconhecer é que houve esses três períodos de muito milagre agora quantos indivíduos então na Bíblia receberam o poder de fazer milagres na verdade não muitos no Velho Testamento todo quatro quatro indivíduos e no Novo Testamento Jesus os apóstolos e mais alguns, mas poucos então com essas pessoas você deve perceber que não existe na Bíblia uma ideia de que a experiência típica de um cristão é ver milagres o tempo todo e nem de todo cristão realizar milagres. Como nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios, a uns Deus concede um dom, a outros outro dom. A uns o dom de milagres, a outro o dom de curar, a um interpretação de línguas, a outro o dom de falar em línguas. E nem mesmo a mesma pessoa que falavam em línguas, tinham o dom de interpretar. Então, o que você encontra é que existe essa distribuição que faz com que muitos cristãos terão dons em outras áreas, mas não terão esses. Então, no período bíblico mesmo, você não tem a característica de que cristãos, generalizadamente, tenham o dom de operar milagres ou tenham o poder para curar. Não seria assim até mesmo naquela época. E eu sustento que... O dom de curas, dons de milagres, esses dons cessaram, não estão presentes hoje mas mesmo quando eles estavam presentes não era todo cristão que os teria, era uma minoria de cristãos que os teria bem, vamos então agora para o um livro de Êxodo eu quero começar a falar sobre o poder de realizar milagres os dons miraculosos e qual é a sua finalidade, porque veja só a Bíblia não mostra Deus fazendo uso de milagres tanto para remediar situações ruins como para mostrar o seu poder. Deus é onisciente, Ele é todo poderoso. E Deus planejou as coisas de uma maneira que quando ele criou o mundo, ele já sabia de tudo o que iria acontecer. Então ele já não estaria, vamos dizer assim, pego de surpresa a nenhum momento da história. Onde Deus falasse, assim, opa, aconteceu isso? O que eu faço agora? Voltei aqui, então fazer um milagre. Então, Deus poderia colocar as coisas em andamento numa direção que preveniria tudo isso aí, que nenhuma emergência viesse e que precisasse ser atendida por um milagre. E, deixa eu dar um exemplo. Lembra aquele certo de ciência que eu referi de João Móvel? A pergunta é levantada: por que esse nasceu o cerco? Foi ele que pecou? Foi os pais dele que foi? E Jesus disse. Nem ele pecou nem seus pais Mas foi para que se manifestasse A glória de Deus Então eu quero que você entenda uma coisa Jesus não curou aquele homem Para remediar o problema Que é o único jeito de remediar o problema Na verdade aquele homem teve o problema Para dar ocasião a Jesus curar Não é como se o milagre fosse tipo assim Ah já sei, agora faço isso Não, a coisa já estava planejada Deus já estava planejando fazer aquele milagre, por isso aquele homem foi também colocado nessa situação para que Jesus o curasse. E, e você vê, então, que se o problema fosse assim, o plano de Deus é que você estivesse sempre saudável e Deus não quisesse que você estivesse doente, Deus não sabe que ele nunca te curar. Ele poderia sempre prevenir que você ficasse doente. Se o plano de Deus era que ninguém ficasse doente, que era do seu povo... Não seria necessário um milagre de cura. Ele já poderia, a pior, não deixar que a pessoa se adoecesse e não tivesse um acidente, ou seja, como que fosse. Então não é esse o propósito dos, dos milagres. O propósito dos milagres não é exatamente solucionar o problema, apesar que os milagres tipicamente são milagres de bênção, há milagres de juízo também, como as pragas. Há milagres que são, na verdade, de condenação, como você vê o caso de Paulo. Colocou sobre um, um homem cegueira. A Bíblia fala no livro de anos. Existem esses milagres também. Mas os milagres não são tanto desse para resolver o problema imediato. Mas o um problema é ocasionado pela providência de Deus. Para que a intervenção miraculosa venha a comunicar algo sobre Deus, a presença de Deus. E no caso uma pessoa que recebe o poder de fazer milagres. O fato que aquela pessoa recebe o um selo de aprovação divina de como mensageiro de Deus. E é isso que realmente está envolvido aqui. Vamos ler em Êxodo capítulo 4 e ver a finalidade dos milagres. Lembrando que estamos aqui falando do primeiro indivíduo a quem Deus deu o poder de fazer milagres. Na história do mundo. Em toda a narrativa bíblica. Moisés, o primeiro. Êxodo 4. Respondeu Moisés Mas eis que não crerão Nem acudirão à minha voz Pois dirão O Senhor não te apareceu Perguntou-lhe o Senhor Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe Um cordão Então lhe disse Lança-o na terra Ele o lançou na terra E o cordão virou uma serpente E Moisés fugia dela Moisés levou um susto para o negócio. Agora, o que aconteceu aqui? Um milagre. Uma vara, um bordão, que era um objeto inanimado, se transformou, pelo poder de Deus, em uma cobra. Realmente uma cobra viva. E Moisés ficou com medo. Fugiu. Aí no verso 4: Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Isso não é a melhor maneira de pegar uma serpente Você sabe, né? Se tiver que pegar uma serpente, é melhor pegar na cabeça Se pega na cauda, muito fácil dela virar e te picar Mas como Moisés ficou com mais medo do Senhor Deus Do que ele ficou da serpente A Bíblia diz estendeu ele a mão Pegou-lhe pela cauda E ela se tornou em bordão Não feriu Ela voltou a ser objeto inanimado como antes Isso, irmãos, um milagre um Milagre bem nítido um milagre de colocar vida em um objeto sem vida, e transformar aquele objeto em um ser vivo, e depois voltar a ser o que era antes, impressionante isso, verso 5 então, olha o que Deus diz agora para Moisés, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó,
1: é muito interessante
0: que Deus aqui explica Por que Ele dá a Moisés Esse poder de fazer milagres. Ele não diz Moisés, você vai lá Encontrar com o faraó E haverá problemas Que só poderão ser solucionados Se fizermos uma intervenção sobrenatural então, Deus usa sim o poder sobrenatural Para resolver a situação Mas na verdade A finalidade é para que as pessoas Creiam que Moisés é realmente um mensageiro de Deus Que Deus apareceu para Moisés E a mensagem que ele leva não é sua própria mensagem Agora você vai entender Muito facilmente como Isso é importante Imagina uma pessoa Chega para você Você está lá no Egito como escravo E chega Moisés lá dizendo o seguinte Aqui gente, tem uma mensagem Deus apareceu para mim E Deus falou comigo para ficar e tirar vocês daqui Provavelmente assim Como assim Deus apareceu para você? Como que eu vou saber se isso é verdade? Muito fácil uma pessoa inventar uma história dessas Mas é difícil de saber se é verdade Então o que Deus vai fazer É que Deus vai autenticar O seu mensageiro dando-lhe essa autoridade A partir desse momento Moisés recebe essa autoridade E ele então tem como comprovar Que as pessoas vão ver o sinal e dizer É realmente isso aí Não tem como acontecer não Não sei se vocês já viram Filmes que eles fazem às vezes, com o enredo bíblico Quando eles tentam colocar o, o milagre De uma forma que uma pessoa diz Ah, tá, quer dizer que foi assim? Ah, então se for assim, ah, aí tem jeito Aí eu acredito Um filme recente Sobre Moisés Mostra a questão do mar vermelho Não como a bíblia diz que o mar se abrindo Sendo um paredes de um lado e do outro Com o sol passando no meio Como os filmes mais antigos, né? Mas um filme mais recente mostra como se tivesse um vento assim que afastasse a água toda para um lado, você não via água nem no horizonte. Aí o pessoal atravessa e depois vem aquela onda de volta. Ah, isso tem um fenômeno da natureza que pode fazer com que isso aconteça. Nossa, se for um fenômeno da natureza, não foi um milagre, entende? As pessoas dizem, mas se for assim, aí eu acredito. Eu, eu olho isso e assim, se for assim, aí quem não acredita sou eu. Se você tiver um é Um fenômeno natural Que aconteça Isso prova que foi Deus? Não, não prova Se for uma coisa que pode ter uma explicação natural Isso não comprova Que o indivíduo que está ali falando É de fato um mensageiro de Deus Para que seja um mensageiro de Deus Confirmado Tem que ser uma coisa que você diz Isso é impossível Pelas leis da natureza É contrário às leis da física a tudo que nós sabemos, isso é impossível. Só que aí você vê acontecendo, e você diz: Só que está acontecendo, então realmente é sobrenatural. Então realmente é Deus, e é essa é a natureza dos milagres: como um objeto morto se tornar objeto vivo. E mais adiante, veja só o verso 6: disse mais o Senhor, mete agora a mão no peito, e ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito Ele a meteu no peito, novamente e quando atirou Eis que se havia tornado como o restante de sua carne Se eles te não crerem, nem atenderem a evidência do primeiro sinal Talvez crerão na evidência do segundo Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais nem te ouvirem a voz Tomarás das águas do rio E as derramarás na terra seca E as águas que do rio tomares Tornar-se em sangue sobre a terra Muito interessante Quero destacar alguns pontos sobre essa passagem Aqui fica explícito Que o motivo que Deus deu poder a Moisés De operar milagres Era para que as pessoas crescem Que ele era realmente um mensageiro enviado por Deus E que a palavra que ele falava não era dele Era de Deus ele era um profeta de Deus. E outra coisa que você vê, que quando Deus quer dar um milagre, o que, que ele faz? Se ele quer comprovar, então, que esse homem é seu certo? ele não tem a necessidade de economizar milagres. Ele diz, Moisés, você vai lá, eu sei que você está inseguro, se isso vai dar certo, faz então o primeiro, você tem agora o segundo, se nem com o segundo der certo, você vai ter mais. Você vai ter milagre abundante, até a pessoa que está vendo não poder contestar mais. Servo de Deus na Bíblia é assim. Servo de Deus na Bíblia não é aquele cara que fez um negócio que ele fala assim, a carreira inteira sobre aquele negócio. E você não viu, mas ele te conta. Não, ele faz na presença das pessoas céticas e não somente faz um, como se a pessoa está duvidando faz mais. Como foi que Jesus fez com os seus discípulos? fez milagres e mais milagres e mais milagres e Jesus fez milagres incontestáveis, que seus inimigos sabiam que era milagre e fez em abundância e não era necessário Jesus ter um ou outro milagre e dizer, ah, não que fazer mais não fica na base desses aí continuou fazendo milagres muitos deles, Bem, mas vamos continuar os milagres bíblicos então autenticam os mensageiros de Deus isso foi o caso com Moisés, também com Josué. A Bíblia diz quando eles iam atravessar o rio Jordão que Deus disse a Josué: Hoje vou começar a estabelecer o seu nome diante dos filhos de Israel. Você vai chegar ali, as águas do Jordão vão acumular e o povo vai atravessar em terra seca para que as pessoas saibam que, quando eu fui com Moisés, eu estou com você. Então, isso que está no livro de Josué nos narra aqui de novo: por que os milagres com Josué? Mesmo propósito, para mostrar que. Josué é um instrumento escolhido de Deus para não somente liderar, como para instruir no caminho. Quando você chega no período de Elias e Eliseu, você encontra exatamente a mesma coisa. Os milagres foram dados para comprovar e autenticar o ministério de um profeta verdadeiro. veja bem, em 1 Reis, capítulo 17. Existe um relato aqui, como o um menino havia morrido, e ele foi ressuscitado no ministério de Elias. Eu quero ler 1 Reis 17, a partir do verso 19, lendo até o verso 24, e veja o que acontece nessa passagem. 1 Reis 17, 19, ele lhe disse, dá-me o teu filho, tomou -te os braços dela e o levou para cima ao seu quarto, onde ele mesmo se hospedara, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospeda afligiste, matando-lhe o filho? E estendeu-se-lhe três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse, Vê, teu filho vive. Agora preste atenção. Então a mulher disse a Elias, Nisto conheço agora, que tu és homem de Deus, e que... A palavra do Senhor Na tua boca É verdade Que declaração Qual foi a finalidade do milagre Comprovar Que este indivíduo É um verdadeiro profeta de Deus Se Deus dá o poder De operar milagres para alguém Pode saber uma coisa Aquele não somente é um homem de Deus Como ele é um porta-voz fiel da mensagem de Deus Pode seguir o que ele fala Pode seguir Curioso para mim Como existe essa confusão Em meio às igrejas Onde pessoas de igrejas diferentes De denominações diferentes Com práticas diferentes Recebem revelações da sua igreja Sempre confirmando a prática Da sua igreja Nunca dizendo Aqui nessa igreja existe alguma coisa errada Precisamos de uma reforma Mas a mesma mensagem Que eles recebem na sua igreja é contraditada na revelação que recebe numa outra igreja de linha pentecostal, que confirma a mensagem daquela igreja. E qual dos dois estão falando a verdade? Se você pergunta os pentecostais, não, é que o Espírito de Deus lá também. Mas que, que, que confusão é essa? E não somente isso, como o mensageiro que recebe, dizem eles, o poder de curar, de fazer milagres, dons de milagres, dons de curar, e opera essas coisas, e eles acreditam. é o dom autêntico, eles logo vão dizer... Ah, mas eu não concordo com algumas coisas não Porque ele é de denominação tal e eu sou dessa Então tem coisas que ele prega que eu não concordo não Mas como você não vai concordar com o que ele prega Se ele é autenticado com o dom de milagres Se Deus deu ele milagres, então você aplica isso aqui Você pode chegar para ele dizer Nisto conheço agora que tu és o nome de Deus E que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade Então se na igreja dele ele tem uma norma diferente do que a sua Você vai ter que dizer sim Entende? Isso é, é uma das dificuldades que eles mesmos têm. Porque não existe um consenso doutrinário entre os continuistas. Eles têm pontos de vista diferentes sobre é uma opção de coisas. Bem, além disso, nós vamos encontrar a mesma coisa no Novo Testamento. Veja em João capítulo 10. Em João capítulo 10 nós encontramos o Senhor Jesus Cristo mostrando que os seus milagres são feitos também com esse propósito. Aliás, é por esse motivo que os milagres são chamados de sinais na vida. Sinais. Sabe, um sinal não é uma coisa que você toma como uma coisa em si. Por exemplo, eu estive me conduzindo aqui para essa cidade hoje e vindo de carro, eu vi um sinal na estrada dizendo São João da Rei. Eu parei naquela placa e disse, eu não sei o Aqui é só um fundo do Rei. Não, é um sinal. Ele mostra a direção. Um milagre é chamado de sinal porque ele não é um fim em si mesmo. Ele aponta para uma coisa, uma coisa maior. Ele aponta para a mensagem de Deus que está ali sendo transmitida por meio daquele homem. É por isso que é chamado de sinal. E veja então o que Jesus fala em João Delas, verso 37 se não faço as obras de meu Pai não me acrediteis mas se as faço e não me credes crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai está vendo, Jesus aqui está declarando explicitamente isso olha se vocês acham difícil de aceitar a palavra que estou dizendo que quem eu sou eu sou o filho unigênito de Deus Vocês acham isso difícil? Observe os milagres Veja os milagres Creia pelo menos por causa disso E para uma pessoa sensata Bastava isso Veja no capítulo 9 de João Quero ler um pouco do relato do céu De nascença que Jesus curou. Eu vou começar em João 9, verso 24 Veja só que coisa interessante então, chamaram pela segunda vez O homem que fora cego E lhe disseram Dá glória a Deus Nós sabemos que esse homem é pecador Ele retrucou Se é pecador, não sei Uma coisa sei Eu era cego E agora vejo Quero parar aqui e fazer algumas observações Esse trecho é um trecho maravilhoso Para demonstrar Como Deus usa Os incrédulos para abençoar as pessoas que ele está trazendo para si mesmo. Jesus foi e curou esse homem. Nem sabia quem tinha curado. Nem sabia que era Jesus. Ele não certo da ciência. Jesus o curou. E Jesus saiu. Obviamente, ele não dependia nem um pouco de ter fé em Jesus para que fosse curado. O homem nem sabia que era Jesus. Não sabia nem quem, quem que era. Chegou um homem lá e o curou. E foi embora. Ele não sabia nem quem que era. Ele não teve fé para ser curado. Então, Jesus nunca dependeu disso então acontece o, é o seguinte, Jesus vai embora aí eles levaram, depois ele fica sabendo que foi Jesus as pessoas então o interrogam e ele está pensando assim poxa que bom que eu estou agora enxergando e ele não está pensando assim eu devia seguir Jesus, né? mas Jesus quer que ele chegue nesse ponto então quem que ele usa? os inimigos de Jesus sempre que você tenta lutar contra Deus é assim, né? Deus usa quem luta contra ele para realizar o seu propósito, e o é que acontece, o que acontece é que os homens chegam, interrogam, e falam o seguinte, ó, dá a glória para esse milagre para Deus, não atribui para aquele homem lá não, porque nós sabemos que ele é pecador, e ele fala assim, olha, se ele é pecador eu sei lá, eu não sei não, eu só sei o seguinte, que eu era cego, você eu era, e agora eu estou vendo, isso eu sei, só que isso vai começando a mexer com a cabeça dele, ele fala assim, pera aí, estão dizendo que ele é pecador, será que é pecador mesmo? se ele é pecador, não faz sentido isso não, Começa a girar em sua mente, nas engrenagens. Verso 26: Perguntaram depois: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele disse respondeu: Já o disse e não entendestes? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar os seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: o Discípulo dele és tu, mas nós. Somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés. Mas este nem sabemos de onde é. Veja como que a conversa vai desenvolvendo e como vai empurrando esse homem na direção certa. Eles só questionam, como? Esse, tem como esse homem ter te curado, não? Como que ele te curou? eu já falei isso para vocês tudo. Vocês escutaram quando eu falei? Esse homem sabe alguma coisa. Conforme os fariseus, Jesus não fez o um milagre. Ele sabe que Jesus fez um milagre. Então uma coisa ele sabe muito bem. Os fariseus, o conhecimento deles não está certo, não. Ele sabe muito bem que não está Ele sabe que ele foi curado. Então ele está pensando em disso. É, como ele sabe tão pouco, né? De repente eles estão pensando em virar discípulo de Jesus também. estão querendo saber se ele realmente fez esse milagre e diz viram discípulo de Jesus então ele pergunta isso e eles tomam por ofensa e eles se tornam indignados com ele que discípulo de Jesus, o que o discípulo de Jesus é você falam assim com ele, posso fazer um insulto agora preste bem atenção nisso verso 29 sabemos que Deus falou a Moisés Ah é? como que você sabe que Deus falou com Moisés está certo Deus falou com Moisés mesmo, mas como que você sabe isso é porque Moisés fez sinais. Moisés não poderia ter feito aqueles sinais se não tivesse Deus falado com ele. Então ele sabia isso. Aí eles dizem, enquanto a este, nem sabemos de onde ele é. Só que pelo mesmo critério, eles teriam que admitir que Jesus fala com Deus também. Pelo mesmo critério. Nós vamos parar aí, vamos pensar um pouco. Imagine. Jesus vindo a este mundo e não fazendo milagres, mas pregando, sem fazer nenhum milagre. Jesus chega no mundo e diz: Olha, tem uma mensagem, vocês devem me seguir, crer em mim. Eu sou filho urgente de Deus, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim vê o Pai. E, aliás, vem a hora em que nem no templo em Jerusalém se vai adorar o Pai. Nossos verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade.
1: E eu sou o Senhor do sábado.
0: E essas coisas todas que ele vai falando, essas reivindicações grandiosas, e até mesmo essa declaração clara de Jesus, de que ele está introduzindo um novo período, em que não se terá mais o um templo em Jerusalém. E não precisa mais dele, não existe mais necessidade desse templo em Jerusalém. Porque agora... você faria? Se você fosse sensato, você olharia ouviria aquele homem e ele não fez nenhum milagre? Você diria o seguinte, olha, não sei não, viu? Deus falou com Moisés, isso eu sei por certo, que Deus falou com Moisés, com esse aí, realmente, não tem como saber, por meio das dúvidas, às vezes é melhor ficar seguindo a lei de Moisés, ele está tentando introduzir um novo regime aqui, eu não vou parar de ir ao tempo fazer sacrifício de animal, fazer. Quem garante que esse homem falou com Deus mesmo? Está vendo? Era totalmente legítimo. Para introduzir uma nova revelação, uma nova aliança e uma mudança de regime, era, sim, necessário que Deus desse a confiança ao seu povo de que isso era certo. Por isso também Jesus faz os milagres e ele comprova que ele não é uma pessoa que está fazendo isso sem o poder de Deus. É impossível. Os milagres que Jesus faz, Jesus acalma uma tempestade, ele anda sobre as águas, ele multiplica os pães, ele cura os doentes, aos milhares que são lhe trazidos e os discípulos então, olham tudo isso e sabe o que João diz? e vimos a sua glória glória como o Unigênito do Pai ou seja, não tem como me explicar isso de outra maneira, Jesus disse que ele é o filho Unigênito do Pai ele é mesmo porque ele demonstrou a glória Uma glória que só pode ser mesmo do filho do e do pai Não tem como E esse cego, aqui que foi curado por Jesus Percebeu a mesma coisa Quando eles insistiram Olha, Moisés era profeta Sabemos disso Deus falou com Moisés Sabemos porque Moisés fez milagres Isso aí foi confirmado por Deus Agora Jesus, nós não sabemos de onde ele veio nós cara apareceu aí assim Bem, verso 30 Olha como que a própria argumentação deles Leva esse homem a uma conclusão clara sobre o assunto Verso 30 Respondeu-lhes o homem Nisto é de estranhar Que vós não sabeis de onde ele é E contudo me abriu os olhos Sabemos que Deus não atende a pecadores Mas pelo contrário Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade A este atende desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos ao cego de nascença, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito, e agora esse homem já está praticamente decidido, agora eu vou acreditar em Jesus, vejam como os inimigos de Jesus foram usados por Deus aqui, maravilhosamente, sabe, eu fico pensando quando eu leio isso, aquele menino criado, em Israel com o conhecimento da, da Bíblia do Velho Testamento os pais narrando e contando para ele, ele nunca tendo o privilégio de ler a Bíblia por si mas ouvindo seus pais talvez uma conversa um dia o pai falando sobre milagres que Deus fez no Velho Testamento e ele perguntando para o pai pai Deus alguma vez curou um o de nascença? e o pai falando com ele oh, meu filho, não tem nenhum caso isso aí Deus nunca fez Desde que acabou. Deus nunca curou os cegos na ciência. E ele deve ter pensado na vida inteira né? No meu caso não tem jeito não E aí Jesus cura E agora que ele passa por isso Ele diz o seguinte vocês <risos> você sabe onde ele é não Pois eu sei Ele é de Deus Sabe então essa é essa a finalidade dos milagres E Deus usou os milagres para isso Deus usou os milagres para converter esse homem Deus usou os milagres também para converter os seus apóstolos. A Bíblia diz que eles viram o milagre e creram nele. De fato, era importante que fosse assim. Isso também é narrado em relação ao ministério dos apóstolos. Eu quero que vocês vejam em Atos capítulo 14. Aqui nós temos o ministério do apóstolo Paulo. A Bíblia fala dos milagres também nos dos outros apóstolos, do livro de Atos, mas aqui eu quero só destacar alguns versos, não quero dar uma lista exaustiva dos versos que falam isso, haveria muitos textos para se olhar, mas aqui em Atos 14, do ministério apostólico, o verso 3 diz, entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Observe bem. Por mão deles, desses missionários aqui, se fizessem sinais e prodígios. Com isso, Deus fazia o quê? Confirmava a palavra da sua graça. A mensagem levada por aquelas pessoas estava recebendo um selo de autenticação divina. Deus dizendo... Eles falam por mim São meus porta-vozes E Deus fez isso Lhes concedendo o poder de fazer milagres E por isso os milagres Veja em 2 Coríntios capítulo 12 Aqui nessa passagem O apóstolo Paulo fala sobre Como ele é Comprovadamente um apóstolo Porque Deus lhe deu esse poder Porque o apóstolo aquele Por assim dizer é Embaixador de Cristo Aquele emissário que sai sob ordem direta de Cristo Como quem tem uma procuração para falar em lugar de Cristo Teria esses sinais para acompanhá-lo Segundo Coríntios 12, o verso 12 diz Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós Com toda a persistência por sinais prodígios e poderes miraculosos Veja então Quando eles operaram milagres o propósito de Deus com isso era definitivamente de confirmar o mensageiro como um mensageiro de Deus, um mensageiro autêntico. Sim, problemas foram solucionados, pessoas foram curadas, houve solução de diversos tipos de problemas, sim. Mas, na verdade, isso como um benefício secundário, algo que se ganha como um extra. E o principal objetivo é demonstrar que aquele homem... É um porta-voz autêntico de Deus, ele fala por Deus Hebreus capítulo 2 eu quero ler mais uma passagem, verso 4 a Bíblia diz assim dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por dons do Espírito Santo segundo a sua vontade aqui no contexto está dizendo como nós se se nós negligenciarmos o evangelho de Cristo Qual foi inicialmente pregado Por Cristo e depois também por aqueles que O ouviram pregando E nesse verso 4 existe essa ênfase Dando Deus testemunho Juntamente com eles, com Cristo E os que ouviram a mensagem diretamente dele Deus deu testemunho juntamente Com eles, como que Deus deu testemunho? Por sinais, prodígios E vários milagres E por dons do Espírito Santo Segundo a vontade de Deus Então dessa forma os sinais, prodígios, milagres e os dons do Espírito Santo de ordem miraculosa são aqui confirmações de que Deus está falando sim por Jesus, falando sim pelos apóstolos, pelos outros que foram assim dados esse poder miraculoso. Agora eu quero então que vocês vejam uma coisa claramente aqui. Nem todos os dons são de ordem miraculosa e dons que não são de ordem miraculosa não seriam Sinais que confirmariam que Deus está dando testemunho para essas pessoas. Mas dons miraculosos sim. Então existem dons aqui, a Bíblia fala dons do Espírito Santo ou distribuições do Espírito Santo, conforme algumas traduções. O que você vai encontrar é que esses dons do Espírito Santo e também esses milagres e prodígios tiveram um propósito específico: confirmar a tão grande salvação o Evangelho de Cristo. Agora, eu quero que você Veja uma coisa aqui O texto está todo No passado O texto está dizendo que O Evangelho Foi pregado inicialmente Pelo Senhor Depois pelos que Ouviram a Jesus E dando Deus testemunho juntamente com eles Naquele tempo Quando eles falaram E Deus então confirmando Através desses milagres A pregação deles e está tudo no passado Se você olhar no grego Isso é um verbo auristo Tempo passado Que significa uma ação Concluída no passado Deus deu testemunho. Deus já Confirmou esse evangelho Para que o evangelho De Cristo seja crido Precisa-se de mais lugares Deus já confirmou os fariseus Viram Moisés fazendo algum milagre? Eles disseram Sabemos que Deus falou com Moisés Como que eles sabiam? Porque na época de Moisés Deus fez milagres Por meio de Moisés isso confirmou Moisés E veja, eu não preciso de ver Moisés fazendo milagre Para mim saber se está registrado na escritura E quando a Bíblia nos mostra Que Deus confirmou o ministério de Moisés Não era necessário que Moisés tivesse sucessores Sem interrupção Até os dias de Jesus Para que alguém continuasse a crer no ministério de Moisés A palavra de Moisés Estava escrita Ele quando esteve aqui atuando na terra Foi autenticado Então era um ministério A mesma coisa Com o evangelho de Jesus Cristo E uma coisa que é tão interessante É que no período da reforma protestante a Igreja Católica reivindicava uma série de milagres, muitos milagres. Eles falavam que havia relíquias miraculosas, havia objetos que tinham poder mágico, faziam tanta coisa incurável, em pessoas que tocavam nisso, eram curado disso. Aliás, todo santo que a Igreja Católica canoniza, eles falam que tem que primeiro operar alguns milagres, algum milagre para que possa ser canonizado. Então, como estão todo ano canonizando, a Igreja Católica está... Dizendo que constantemente esses santos estão operando milagres aqui no mundo Mas os reformadores disseram não A tudo isso, disseram não é assim E não aceitavam a ideia de que houvesse esses domos miraculosos Na igreja mais hoje Então a igreja católica lançou um desafio para os reformadores assim A igreja católica é a igreja verdadeira Veja os nossos milagres Só que os milagres não eram bem da altura dos milagres bíblicos e eles então cobravam Cadê os milagres de vocês? Cadê os milagres de vocês nas igrejas protestantes? Para provar que o que vocês estão pregando é verdade Nossa igreja tem milagres Tem, é milagreira Os reformadores tiveram uma resposta muito interessante Mas cadê os nossos milagres? São os milagres de Jesus e dos apóstolos Porque nós estamos pregando a mensagem deles e Se estamos pregando a mesma mensagem que eles Não precisamos de mais milagres hoje para provar que essa mensagem é verdadeira. Se nós estamos pegando a mesma mensagem, ela já foi confirmada. E vamos então olhar na Bíblia e vamos ver se é a mesma mensagem. É a mesma mensagem. E é isso que deve ser entender. Olha, eu não preciso de ver um milagre de Deus hoje para saber se o ministério de Jesus é verdadeiro. Se a palavra do Novo Testamento é verdade, isso já foi confirmado. Agora isso é uma questão tão que nós devemos entender. Deus confirmou isso já Hebreus 2 verso 4 diz que Deus já confirmou isso Quando ele operou através dos milagres de Cristo E daqueles que ouviram Cristo Aquele evangelho pregado por Jesus já está confirmado Pregue o mesmo evangelho e você não precisa de mais milagres Bem, mas o que aconteceu? A história nos diz que de fato cessando aquele período com a morte do último apóstolo que é João os milagres cessaram na história da igreja isso muito interessante o primeiro movimento que realmente foi um movimento de falar que nós vamos ter milagres hoje que surgiu surgiu no terceiro século depois de Cristo o um movimento montando, depois eu vou falar um pouco sobre isso montando chamava o seu grupo da nova profecia e ele falava que agora os milagres eram restaurados Porque os milagres haviam cessado Desde a época dos apóstolos até o seu período E Montano era o Ered O que é interessante é que os próprios cristãos daquele período Afirmavam, e até quem queria começar um movimento de restauração de milagres na igreja Tinha que reconhecer que desde o período dos apóstolos os milagres haviam cessado Houve um período aí de Mais de um século Sem milagres O historiador Albert McCain Escreveu o seguinte Quando a igreja adentra o segundo século A situação relativa aos milagres Está tão mudada Que sentimos como se Tivéssemos entrado em outro mundo Ainda outro historiador Samuel Green escreveu o seguinte Quando o segundo século Responda Estamos em grande medida em um outro mundo. A autoridade apostólica já não se encontra presente na comunidade cristã. Os milagres dos apóstolos cessaram. Não podemos duvidar que foi do propósito divino, desta forma, destacar aquele período apostólico, o período da inspiração das Escrituras, para estabelecer uma fronteira nítida entre aquele tempo... E os tempos posteriores Isso é um historiador da igreja E assim as pessoas entenderam então, artigo Lutero, por exemplo, falou o seguinte O derramar visível do Espírito Santo Foi necessário para o estabelecimento da igreja no princípio Assim como também foram os milagres Que acompanharam o dom do Espírito Santo uma vez que a igreja já foi estabelecida e propriamente confirmada através destes milagres, já não aparece visivelmente o Espírito Santo e esses dons cessaram. João Calvino escreveu, O dom de curar, assim como os demais milagres que aprove ao Senhor conceder por algum tempo, cessaram para que a proclamação do Evangelho se tornasse maravilhosa para sempre. Eu poderia citar outras pessoas, vou citar somente mais um, Charles Spurgeon, pastor Batista, século XIX, escreveu assim, Aqueles milagres de outrora partiram, não estão mais conosco. Isso era um entendimento da igreja, e da igreja reformada e a visão reformada. Isso é uma constatação histórica. Não é que a Bíblia, enquanto estava sendo escrita disse: agora acabaram os milagres Enquanto a Bíblia foi escrita, os milagres ainda aconteciam Mas Encerrou-se a escritura Aqueles mensageiros também Terminaram o seu ministério E não existe relato histórico De que houve outros depois deles Recebendo dons miraculosos Isso É uma informação importante para levar em conta Sobre isso Temos muito mais a dizer sobre esse assunto Mas vou parar nessa altura por hoje se Deus quiser amanhã, hoje nós damos uma continuidade a esse assunto.